0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w strefie Psyche Uniwersytetu SWPS, a dziś rozmawiać będziemy o spektrum autyzmu u osób dorosłych, o tym jak się objawia i jak sobie z nim radzić. W dzisiejszym podcaście dowiecie się Państwo o tym, jak objawia się spektrum autyzmu właśnie u osób dorosłych, jak się diagnozuje spektrum autyzmu u osób dorosłych i czy ta diagnoza jest ogólnodostępna i gdzie można taką diagnozę po prostu sobie przeprowadzić. Czy są jakieś różnice między spektrum autyzmu u kobiet i u mężczyzn jak można wspierać rozwój i funkcjonowanie osób dorosłych właśnie w spektrum autyzmu i jakie są najczęściej powtarzane mity na temat spektrum autyzmu u osób dorosłych. A moim dzisiejszym gościem będzie lekarz Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, specjalistka psychiatrii, psychoterapeutka, orędowniczka walki ze stygmatyzacją w psychiatrii, kierowniczka poradni zdrowia psychicznego dla lekarzy i studentów medycyny w Centrum Terapii Dialog, gościni Magdalena flaga Łuczkiewicz. Ja nazywam się Anna Flis, jestem psycholożką, psychoterapeutką i naukowczynią i zapraszam Państwa serdecznie do tej pasjonującej rozmowy. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psyche.swps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, witam Państwa w strefie Psyche Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Joanna Flic, jestem psycholożką, terapeutką i naukowczynią, a moją gościnią dziś jest Pani Magdalena Flaga-Łuczkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy o spektrum autyzmu u osób dorosłych, o tym jak się objawia i jak sobie z nim radzić. Moja gościnie jest specjalistką psychiatrii, psychoterapeutką, orędowniczką walki ze stygmatyzacją w psychiatrii, kierowniczką poradni zdrowia psychicznego dla lekarzy i studentów medycyny w Centrum Terapii Dialog w Warszawie. Wielu z pośród jej pacjentów to osoby dorosłe ze spektrum autyzmu, OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i ADHD. W codziennej praktyce Pani doktor stara się łączyć klasyczne, medyczne rozumienie zaburzeń psychicznych z koncepcjami neuroróżnorodności. Działa w obszarze zdrowia psychicznego, lekarzy i innych pracowników zawodów pomocowych. Witam Panią raz jeszcze serdecznie i bardzo cieszę się na tę rozmowę. Ja również. Szanowni Państwo, przypominam Państwu, że możecie Państwo zadawać przez cały czas trwania dzisiejszego webinaru pytania w okienku czatu na dole ja będę miała dostęp do tych pytań będę je Pani doktor w Państwa imieniu przekazywać. A dzisiaj i w tej chwili zaczynamy. I może zaczniemy od takiego pytania, które Pani doktor sama zasugerowała, które jest związane z rozumieniem spektrum autyzmu i tego, w jaki sposób je klasyfikujemy i diagnozujemy. Mhm. Do, to, tak, to ja je zasugerowałam, bo trochę mamy teraz taki, um, taki pewien dualizm w tym, jak, jak rozumiemy i myślimy o autyzmie mówiąc tak ogólnie, bo z jednej strony mamy takie rozumienie takie medyczne, trochę już odchodzące w przeszłość, ale jednak według pewnych kryteriów diagnozujemy, czyli jest choroba albo nie ma choroby, tak? czyli albo ktoś ma zaburzenie, na przykład zespół Aspergera, albo go nie ma, bo nie spełnia kryteriów. No i to jest jakoś taki, taki, taki medyczny paradygmat, no a z drugiej strony mamy myślenie właśnie, spektrum, tak? Czyli spektrum, czyli jest pewien, pewne kontinuum od czegoś do czegoś i w tą stronę zresztą te nowe, nowe, wydania klasyfikacji już też w tą stronę w wielu obszarach, nie tylko związanych z autyzmem idą, no ale generalnie, że i wtedy nie ma takiej ostrej granicy, tak? Bo, bo mamy pewne, pewien zespół cech o różnym nasileniu i gdzieś tam Dana osoba się plasuje, może się na tym spektrum przesunąć e, i o ile te skrajne takie obszary spektrum, to zwykle są dość, no to jest dość ewidentne, bo jest dużo pewnych cech, więc łatwo jest jakoś powiedzieć, że, no tak, to ten człowiek to ma. No to w przypadku osób, które gdzieś tam są po środku, no to no, no trochę taki medyczny paradygmat w tym momencie, tak, no to właśnie to jest. No to jest trochę jak, nie wiem, jak z ADHD na przykład, mhm. tak. Mamy Kryteria, które, no, ileś musi być później, tam nie wiem, 5 punktów na 9, do niedawna było 6, teraz 5 tam z jednego obszaru objawów, 5 z drugiego obszaru objawów. No dobrze, a jak ktoś ma 4 z tych 9, to znaczy, że nie ma, czy ma, no nadal ma, tylko że no nie spełnia kryteriów, nie? Natomiast jak myślimy o tym w jakimś na obszarze takiego spektrum, no to, no to jesteśmy w stanie też zaoferować coś osobom, którym normalnie by, byśmy nie postawili takiego rozpoznania, no ale właściwie do nich też się to odnosi, co, jak rozumiemy, nie? I trochę mhm. też tak jest na przykład z osobowością, nie? Że są pewne cechy osobowości, które przy dużym nasileniu i jakimś takim wpływie na funkcjonowanie zaburzającym, w którymś momencie już uznajemy dobrze, to już jest zaburzenie osobowości, ale... Ono się różni ilościowo, a nie jakościowo od tego, czego nie nazywamy. Nie? I myślę sobie, że takie rozumienie w ogóle spektrum wielu zaburzeń w ten sposób, że to jest po prostu pewien taki tor innego rozwoju. Tak? To tak jak w tych koncepcjach neuroróżnorodności się mówi, że, że to jest alternatywny pewien wzorzec takiego, to taki tor neurorozwojowy. No jest dużo bardziej pomocne w wielu aspektach, ale z drugiej strony, no jednak musimy się też no, odnosić do takich, tej rzeczywistości medycznej, klinicznej i czasami to jest w ogóle bardzo trudne, żeby to połączyć, tak? No bo, no bo jedno i drugie rozumienie jest nam potrzebne i chodzi o to, żeby to jakoś wypośrodkować i nie, nie wpadać w skrajności i korzystać z tego, co daje myślenie takie Według kryteriów i myślenie takie według pewnych ciągłości, co, mhm. z czego można skorzystać bardziej w danym momencie i, i co jest pomocne. To się też trochę zmienia w związku z tym, że w tej chwili w nowej klasyfikacji na przykład w ogóle Aspargera nie ma. Jak będzie i to nam że... trochę też zmienia. sposób myślenia. Ale to myślenia. jest w ogóle ciekawe, bo teraz jesteśmy mm -hmm. w bardzo ciekawym momencie, ponieważ no, ta nowa klasy przez długi czas było tak, że była już ta nowa klasyfikacja amerykańska, w którym już w tą stronę się szło, że właśnie, że to są jakieś takie wymiary, tak, I w różnych tam mm -hmm. obszarach. Oraz ta klasyfikacja WHO, która u nas obowiązuje, która była jeszcze ta stara, w no, której jest tam autyzm autyzm, autyzm, autyzm dziecięcy, autyzm typowy, zespół Aspergera, no i to było obowiązujące. A w tej chwili mamy taką ciekawą sytuację, że już weszła ta nowa klasyfikacja WHO, której właśnie są wymiary znowu, tak? I może być osoba, mm -hmm. która ma takie cechy i ma zaburzenia komunikacji, albo ma te cechy i nie ma, no tam różne na różnych, w różnych obszarach można powiedzieć, już, że i nie ma już tego zespołu Aspergera, ale w Polsce póki co jeszcze obowiązuje nasz tam ta klasyfikacja ponieważ ta nie jest jeszcze przetłumaczona, więc jesteśmy trochę w jakimś takim dziwnym momencie, że no właściwie no, już wiemy, że to już tak się nie należałoby o tym myśleć, no ale równocześnie jednak tam nas w przychodniach czy w orzeczeniach obowiązują te i, i to jest w ogóle takie, takie bardzo mylące i, i też no, może utrudniać też porozumienie, no bo ktoś może myśleć w taki sposób, ktoś może i trudno się czasem spotkać jakoś. No właśnie, to może porozmawiajmy przez moment, zanim przejdziemy do, do dalszych pytań o tym, jakie są te kryteria, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli w ogóle rozmawiamy o spektrum o autyzmie. Znaczy, jeśli rozmawiamy o spektrum... Od, al, albo to... te wymiary, jakie są te wymiary. Właśnie, te wymiary. Tak. No, bo, no bo myślę sobie właśnie, że, że, że to, to, o czym myślimy, że tak, takie hasło, spektrum autyzmu, no to sobie mamy od razu jakieś skojarzenia, tak? I, no to jakieś też są oczywiście stereotypy, no ale generalnie poruszamy się gdzieś wtedy w obszarze komunikacji, czy jakimś takim obszarze, no jak to osoba ta, będąca w spektrum, którą jakoś tak klasyfikujemy, czy podejrzewamy o to, jak ona, jak jej się żyje z innymi, tak? W sensie, czy ona mm -hmm. jest w stanie się komunikować i w jaki sposób, czy jest w stanie jakoś odzwierciedlać, tak mówią, tej teorii umysłu, czyli jakoś wyobrażać sobie, odzwierciedlać to, co inni czują, jakoś być w stanie, co to... No jakoś wyczuć, natomiast nie, czego nie należy mylić z empatią, bo to jest taki jeden z mitów. Ja wiem, że no tak, Pani o mity mit. na koniec tak. będzie pytać, ale to jest coś takiego, co się bardzo często pojawia i co jest też bardzo trudne dla osób z spektrum, że gdzieś krąży takie przekonanie, że osoby z autyzmem to nie mają empatii. No to to jest bzdura totalna. To jest właśnie często jest zupełnie na odwrót, tylko że po prostu to jest kwestia tego, co my rozumiemy jako empatię, nie? Bo jeśli rozumiemy empatię jako to, że nie ma emocji, że nie odczuwa emocji nie współodczuwa, no to to nie jest prawda, bo osoby w spektrum często właśnie bardzo odczuwają. Natomiast jako taka empatia, że takie zrozumienie, mm. tak, to jest taka empatia z takim jakby poznawczym też obróbką jakąś i rozumieniem tych wczucie się w te, dlaczego ktoś jakoś się czuje, no to tu rzeczywiście może być trudność, tak? Czyli to e... chodzi o tę teorię umysłu, w której jesteśmy w stanie, jeżeli nie jesteśmy w spektrum, to jesteśmy w stanie zbudować sobie taki roboczy model drugiej osoby w swojej własnej głowie i na chwilę w niego wejść, żeby zrozumieć to położenie. No właśnie I to jest, tak, to jest, to jest uh -huh. też, no, no tak, tak by to wynikało z teorii umysłu, natomiast to czasami też nie uh -huh. jest takie oczywiste u osób w spektrum, bo generalnie oczywiście, jeśli mamy znowu jakby odwołując się do tego spektrum, jeśli są osoby, które mają takie ewidentnie nasilone cechy, no to wtedy wiadomo, to, to, to uh -huh. nie ma tego, natomiast to psychiatrzy dziecięcy często yy, mają yy, dzieci, które od dzieciństwa już pewne cechy przejawiają, mają wcześniej zdiagnozowane i w związku z tym tam no nie ma takich dylematów, bo, jak, bo jest dość ewidentne. Natomiast jak przychodzą do mnie osoby dorosłe, które nie były diagnozowane jako dzieci, no to to są często osoby, które no mają te cechy albo mniej nasilone, albo jakoś mniej wyrażone, albo zamaskowane czymś innym, albo skompensowane czymś innym, albo jakoś intelektem też no skompensowane trochę tak, jak też osoby z ADHD, no bo tutaj jest dużo tych analogii. I może tak być, że osoby będące pierwotnie osobami w spektrum mają tą obróbkę i to wczuwanie się, właśnie takie poznawcze, takie analizowanie mega wy, wyrobione. I w, ramach co, w ramach no, kompensacji, w ramach kompensacji adaptacyjnych. Mhm. Tak, tylko właśnie tak. różnica polega na tym, że w takiej osobie nie będąc autystyczną osobą będzie to intuicyjnie łapać pewne rzeczy, tak, to jakby to nie jest tak, że obrabia i sobie tam przetwarza, tylko do mm -hmm. pewne rzeczy po prostu łapie intuicyjnie te konteksty, natomiast osoba w spektrum też może łapać, tylko że to jest na zasadzie, będzie takiego bardzo szybkiego przetwarzania, tylko że jeśli to jest osoba bardzo sprawna intelektualnie i bardzo też przetrenowana w tym, to to może być nawet sprawniejsze mm -hmm. niż, niż oso mm -hmm. są osoby w spektrum bywają świetnymi psychoterapeutami, bo po prostu mają to tak mega wyrobione i więc to jest trochę takie z, z, złudne jest to, że takie myślenie, że no, umie się wczuć albo nie umie się wczuć, to jest jakby kwestia trochę jak się to robi, w jaki, w jaki sposób to się dzieje, tylko że to są już takie niuanse, które właśnie, y, które y, bardziej widać u tych osób, które są gdzieś tam na granicy, nie? które nie, nie mają takich ewidentnych cech I, i wtedy też trudniej jest jakoś to rozumieć to, co się dzieje, nie, nie, nie jest takie ewidentne. Ale też dziękuję Pani doktor, że Pani o tym mówi, dlatego, że to jest, może być bardzo stygmatyzujące, kiedy sobie wyobrażamy, że każda osoba z neuroróżnorodnością, że żadna osoba z neuroróżnorodnością nie ma empatii, albo że nie potrafi wczuwać się w pozycję drugiej um, osoby, że nie potrafi współczuć. Dziękuję, ja że do... Pani doktor o tym to mówi, jest, bo to jest taki to stereotyp, jest bardzo... który... To jest mhm. stereotyp i to jest też coś takiego, co, o czym ja rozmawiam i jakoś co wnoszą osoby, na przykład takie, które przychodzą z takim podejrzeniem, że ja czytałem, wydaje mi się, może ja mam spektrum, no i rozmawiamy o tym, jak, czy mają, czy nie mają i jak to jest. No zwykle osoby, które przychodzą z takim przekonaniem, że to spektrum, że im to wszystko pasuje i po to potwierdzenie przychodzą, to, no to rzadko jest tak, że rzeczywiście tam nie ma tego spektrum, no bo jednak to jest <śmiech> zwykle wynik takiego długiego procesu obserwowania, ale właśnie oni często sami wnoszą coś takiego, że no ale przecież jak ktoś jest autystyczny, to nie ma emocji, ale to nie ma empatii, ale przecież ja mam empatię, to na pewno ja nie jestem w tym spektrum, ja przecież czuję, jak ktoś się obok złości, to ja nie mogę wytrzymać, albo jest mi tak, nie wiem, nie jestem w stanie oglądać filmów, bo, bo, bo mnie zalewają te emocje i że tych mhm. emocji jest za dużo, więc to jest w ogóle zupełnie w poprzek temu, co, co jakoś się co gdzieś tam krąży, tak, że mhm. autystyczni ludzie to są tacy, co tam siedzą zapatrzeni w ścianę i liczą, tamte mnożą, tam, mm -hmm. mm -hmm. czy coś, nie? I, I że to są takie stereotypy. A to w ogóle jest, no oczywiście są też takie osoby, ale to jest też znowu całe nomen omen spektrum. No właśnie, to, to wróćmy do tych, do tych wymiarów. Do tych wymiarów, jakie to są te wymiary, na których warto, żebyśmy, żebyśmy się skupili. I może sobie też porozmawiamy o tym, jak te wymiary wyglądają u osoby dorosłej od razu. Aha. Na to, to, żeby więc, zwrócić uwagę. Jest, to już trochę za, zaczęłyśmy rozmawiać o tym o obszarze komunikacji i takiego, no właśnie, wyczuwania, rozumienia. Ja może celowo nie będę używać takich, nie chcę, trochę, nie chcę mówić w taki sposób jak tamte klasyfikacje, mhm. puf, 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 tylko właśnie bardziej o tym, tak żebyśmy my to jakoś żeby to poczuć, nie? Bo, Dobrze. bo myślę sobie, że, że te tam kryteria to sobie każdy może przeczytać, a chodzi o to bardziej jak to, jak to jest, więc, więc ten obszar taki właśnie czuwania się, czy, że to jest takie trochę obrabianie jakby intelektem komputerowym, na przykład łącznie z tym, nie wiem, no, przypomina mi się na przykład e, 30-latek, który, który ewidentnie jest osobą, jakby osoba w spektrum taka, że w ogóle po paru minutach rozmowy ja mi się już ten radar mój Zapala, że w ogóle wielkich wątpliwości nie ma, bez diagnozy wcześniej. Natomiast on, to było niesamowite, jak on opowiadał, że jako taki 12 13 latek dowiedział się, że jakby odkrył, że w ogóle istnieje coś takiego jak mowa ciała, że istnieje coś takiego, że, no bo gdzieś tam była mowa, zaczął się, padło to słowo, zaczął dociekać o co chodzi, no i jakby intelektualnie się tego dowiedział, że istnieje mowa ciała, i w ogóle się strasznie tym zafascynował bardzo to zgłębiał tam, czytał te podręczniki, no i, i generalnie można powiedzieć, że świetnie czyta mowę ciała, mm -hmm. no bo po prostu wszystko, całą tą wiedzę posiadł, nie? Tylko, że no, on to robi właśnie jak taki, to jest jakby jego mózg jak taki superkomputer przerzuca te informacje, nie? Czyli, ale to jest człowiek, który, który rozumie tą, rozumie mowę ciała, w sensie widzi coś, no to już analizę robi, mm -hmm. nie? E, i, I właśnie w ten sposób, tak? Czyli, że że te konteksty różne, że ci ludzie się uczą często gdzieś tam w okresie dojrzewania, e, też jeśli mają takie środowisko jakieś wspierające i, i nie mają jakichś traumatycznych doświadczeń, to jest im łatwiej wtedy, e, a już kobietom to szczególnie, no bo właśnie ta prowadź mm -hmm. różnicz kobiety, kobiety generalnie my jesteśmy takie bardziej wyposażone prospołecznie w ogóle przez naturę, więc mm -hmm. szczególnie dziewczyny, dziewczynki, dziewczyny, kobiety się tego uczą, Czyli trudniej by było jak u kobiety kobiet, rozpoznać ten autyzm. Tak, kobiety jest, tak, kobiet mhm. jest trudniej, ponieważ no generalnie to no, ten, ten zasób taki nasz potencjał jest dużo większy i na przykład też jak to się może, to tak stereotypowo wygląda tak, że ci mężczyźni autystyczni to będą się bardziej ci techniczno, komputerowo jacyś, a kobiety to mogą być właśnie zafascynowane tymi interakcjami. Oczywiście znowu to jest stereotyp, i mhm. są przeróżne osoby, ale rzeczywiście, no, no jest sporo kobiet z spektrum autyzmu, które właśnie, no, tak do tego stopnia się w, w, w to wchodzą, że, że stają się w ogóle super, na przykład mogą być super diagnostami, na przykład w psychologii też. Bo wyłapują takie niuanse, które osoba, yy, nie będąca w spektrum, no jakby nie analizuje tego aż tak, nie? No bo nie działa jak taki komputer analizujący mm -hmm. wszystkie. Poza tym też osoby w spektrum no, mają trochę inną często e, percepcję w ogóle w rzeczywistości i na przykład mogą dostrzegać mnóstwo takich szczegółów, nie filtrować ich. E, szczegółów e, i takich szczegółów zarówno właśnie w, w, w otoczeniu typu, nie wiem, wchodzą tam, widzą, że jest gniazdko zepsute, tutaj mm. rysa na ścianie, co kto, kto ma ubrane, jakieś takie rejestrują, zdarza się, że tak jest. I tak samo w, w zachowaniu takie niuanse różne, nie? Że na przykład mm. nie będą pamiętać twarzy, no bo mogą, bo to, to na przykład osoby, to jest też bardzo ciekawe, to jest jedno z moich pytań takich diagnostycznych, jak pytam, osoby, jak rozmawiamy o podejrzeniu spektrum, to pytam, dobrze, a jeśli w ogóle czyta powieści, no bo generalnie część osób spektrum po prostu nie lubi powieści, bo to jest bez sensu, to jest nudne czytanie powieści, ale jeśli czyta te powieści, to czy wyobraża, jak, jak sobie tam wizualizuje to, co się dzieje, to czy te osoby, które tam są bohaterowie, mają twarze? No mhm. i to jest niesamowite. Odkąd zaczęłam to pytanie zadawać, to w ogóle... Okazuje się, że, że większość osób, z którymi rozmawiałem, którym to pytanie zadałam, tych spektrum, mówiło, że w ogóle często bardzo sobie wizualnie wszystko wyobrażają, mnóstwo szczegółów, ta pamięć wizualna też jest, to też jest taki stereotyp, ale rzeczywiście dużo osób może mieć taką pamięć bardzo, taką fotograficzną, wizualną i mnóstwo jest szczegółów, ale twarz jest jakby wypikselowana, nie ma twarzy, nie? Mm -hmm. I że to mogą być osoby, które pamiętają, co kto miał ubrane, ale jakby same twarze pokazać, to niekoniecznie, niekoniecznie tak, to nie twarz. tylko liczą się te szczegóły, z których się to składa. Tylko eee, właśnie odeszłam mm -hmm. od jakiegoś głównego tak. wątku. <śmiech> tak, o tak sobie też pomyślałam, że, że to pewnie jest, bywa tak, że nie każda osoba, która jest w spektrum, nie, nie, to, to nie jest jedyne pytanie diagnostyczne, bo tak od razu dla internautów, bo sobie nie. myślę... Kurczę, ja to... sobie nie wyobrażam tych twarzy. Ja tak nie, nie, myślę, tak nie, państwo nie. to nas jest, oglądacie, to, jest... to to jest pytanie pomocnicze. To, nie to, jest, jest, pytanie, po, tak, to tak. jest pytanie pomocnicze, bo ktoś, kto nie ma spektrum, ale ma prosopagnozję, też nie będzie twarzy widział. No, generalnie, ale to jest właśnie ciekawe, że jak ja zadaję to pytanie osobom spektrum, to oni tak, wow, rzeczywiście, Mam, że rzeczywiście że, no, kurczę, że, tego nie ma. Zaczynają to jakoś się nad tym zastanawiać. Mm -hmm. Nie, nie, to w ogóle jest takie pytanie, pomocnicze, mm -hmm. natomiast no chodzi bardziej o ten sposób tak by, rejestrowania też otoczenia, że, że często osoby z rejestrują właśnie te szczegóły, a nie rejestrują jakiejś pewnej całości, nie? Może tak być. I to, mm -hmm. to może być wielkim plusem, jeśli wykorzystują to na przykład gdzieś tam w pracy, na przykład mogą być świetnymi jakimiś audytorami, kontrolerami, w ogóle analitykami takimi, co tam właśnie mm -hmm. te szczegóły. Natomiast to może też utrudniać, no bo jakiś trudno jest ten wyłonić Tą całość. Ale no, mam wrażenie, że wchodzę jakoś bardzo w szczegóły, natomiast mm -hmm. jeszcze e, jakby w innych obszarach popatrzeć, to, to co jest jakoś bardzo ważne i częste i co jest też często e, źródłem dużego dyskomfortu i, i, i cierpienia, to jest, e, to jest kwestia... Tych nadwrażliwości, niedowrażliwości. Na przykład nadwrażliwość na, na bodźce, tak? to, to, co, mhm. to co bywa problemem, tak? że na hałasy, czy na dotyk, czy na y, zapachy, czy na faktury określo, określone. W tych hmm, pewnym wykluczaniu jedzenia to jest to, to co jest charakterystyczne u dzieci y, y, ze spektrum, że one często bardzo wybiórczość mają dużą pokarmową i dorośli też miewają, ale też mm -hmm. często jest cieka ciekawa jest ta wybiórczość, bo ona niekoniecznie niekoniecznie musi to oznaczać, że ktoś tam nie je, nie wiem, że je tylko frytki czy tam coś, tak jak to w skrajnych przypadkach u, u dzieci, tylko że może to na przykład dotyczyć określonych faktur, że może być tak, że ktoś mówi, że nie je pewnych rzeczy nie ze względu na smak, tylko na tak, ze względu na to, że na przykład są oślizgłe i że ta oślizgłość to jest coś takiego, co po prostu jest nie do zniesienia tak? albo, że klasyczne w ogóle wycinanie metek czy ubieranie się według tego, żeby ubrania były gładkie nie drapiące, nie obciskające nie? czyli kwestia tych dotykowych na zapachy bardzo często, na, na hałasy ale też to może być na określone dźwięki niekoniecznie to też takie bardzo czuły słuch, ale w sensie no, no nie wiem, że na przykład piskliwe dźwięki i to to nie jest tak, że ktoś nie lubi tych dźwięków, tylko osoba, która ma taką realnie nadwrażliwość poważną na bodźce, to może, że to jest na zasadzie bólu, tak, że dźwięk mm -hmm. głośny sprawia ból i, i też um, może takie przebodźcowanie i jakaś powodować wręcz takie dekompensacje, takie emocjonalne, te słynne meltdowny, tak, czyli że, mm -hmm. e, że osoba. E, Osoba na przykład no bo dziecko będzie płakać, wybuchnie, nie? To to, to. Na osoba dorosła no nie wybuchnie płaczem, ale na przykład może stać się jakaś taka napięta, wściekła i reagować jakoś tak bardzo gwałtownie i no i dla otoczenia nieadekwatnie, tak? I mhm. na przykład ze względu na takie emocjonalne właśnie jakieś wybuchy, które tak naprawdę wynikają z przeboczowania z jakiegoś takiego przeciążenia przeciążenia systemu, jak, jak my to mówimy, z, z, jak, jak rozmawiam ze w spektrum, to, to też właśnie taka, taka nomenklatura informatyczna f, fajnie jakoś to oddaje, że jest jakieś prze, przeciążenie systemu, przegrzanie. I na przykład z tego względu zdarza się, że osoby w spektrum, szczególnie kobiety, dostają diagnozę zaburzenia osobowości borderline. Mhm. No bo tak się albo się wycofują, albo jakieś tak nie, nie, wiem, nie wyczuwają i za blisko przychodzą, a potem nagle wybuchają, no i mamy po prostu... I, i to też, to, to, się, to się wydaje się, że w ogóle gdzie, gdzie autyzm, gdzie borderline, ale w pozorom bywa także, także te kosa. I jeśli, jeśli ktoś dostanie taką diagnozę i potem jest w tą stronę jakoś ten proces terapeutyczny, bez tego kontekstu spektrum, no to też, no to może być długi i yy, mało skuteczny, no, mm -hmm, to, tak mm -hmm. powiem. Czy, czy tutaj w tym wypadku to byłyby konsekwencje jakiegoś takiego, takiej braku świadomości, jak ze sobą postępować? Te objawy, takie dekompensacyjne. E, znaczy w ogóle takiego rozpoznawania też, mm -hmm. no bo generalnie to, co to trochę przechodzimy, nie, nie ma w tym porządku, ale trudno jest tak w punktach, tylko właśnie a propos spektrum, bo trochę przechodzimy do tego e, właściwie no jak, jakiego rodzaju pomoc, czy co jest, co jest potrzebne osobom mm -hmm. spektrum, bo generalnie samo bycie spektrum to nie jest choroba, no to jest po prostu pewien rodzaj okablowania mózgu znowu używając mm -hmm. no, no, i jakiegoś takiego sposób funkcjonowania i w niektórych środowiskach typu, nie wiem, Dolina Krzemowa, to większość osób jest w spektrum, więc trudno nazywać to jak, że to jest jakaś patologia, no po prostu, no, tak mają, ktoś inny ma inaczej. Natomiast no to, co jest problemem, że jeśli osoba w spektrum funkcjonuje w świecie jednak, gdzie większość stanowią osoby neurotypowe, no to ten świat jest pod osoby neurotypowe i osoba w spektrum też, no... Nie, niekoniecznie, no nawet jeszcze może, bo już jak ma świadomość, że jest spektrum, to jeszcze sobie tam się mm -hmm. do psausi, poszuka i, i wtedy zwykle to już jest ten moment, kiedy, ta, kiedy już dużo łatwiej można rozumieć swoje zachowania, natomiast jak nie ma tej świadomości, no to tylko czuję dyskomfort, jest mi źle, jest mi dramatycznie źle i nie ma, tych, nie ma takiej umiejętności często to, to nawet tyczy się w sumie nie tylko osób spektrum, bo generalnie my nie, my nie nabywamy takich umiejętności sami z siebie, żeby rozumieć swoje potrzeby, żeby jakoś monitorować co się z nami dzieje, tylko że no, osobom spektrum może być dodatkowo jeszcze trudniej, bo trudniej te niuanse jakieś wyczuwać. Szczególnie jeżeli są dorosłe, przez wiele lat trenowane, nie, nie otrzymują tak. Tak, trenowane, tak. Nie otrzymują żadnej diagnozy, też się dopiero od niedawna, mówimy o spektrum osób dorosłych, to jest taki temat, może dla Pani doktor to jest coś wcale nie nowego, ale myślę sobie, że w, takiej, w takim dyskursie publicznym to, to jest coś nowy obszar, który my oglądamy i ta psychoedukacja tak. I jeszcze kuleja. Czy znaczy też myślę sobie, że to u osób dorosłych jak u osób dorosłych, no generalnie zespół Aspergera, o ile dobrze pamiętam w 92 roku się chyba pojawił jako rozpoznanie w tych klasyfikacjach obowiązujących, więc w ogóle ludzie, którzy teraz mają lat 40, no oni nie mieli szans w ogóle mieć takiego rozpoznania, tego. no bo po prostu nie było takiego rozpoznania I jak się na przykład y, rozmawia potem to, co tam, jak się zachowywał jako dziecko, co się działo, jak reagował, jak sobie radził z różnymi rzeczami, to często to są takie absolutnie ewidentne objawy, które teraz, na pewno by taka osoba miała to jak, diagnozę wcześniej i dzięki temu na przykład, no, nie musiałaby sama się zastanawiać, co z nią jest nie tak, że reaguje inaczej, że reaguje gwałtownie i że nie jest w stanie wytrzymać w jakichś sytuacjach, który, które dla innych osób nie są problemem. No bo w gruncie rzeczy samo spektrum nie, to nie jest choroba, ale osoby w spektrum, które nie wiedzą, że są w spektrum i nie wiedzą dlaczego i nie mają, no nie mają szczęścia mieć otoczenia takiego, które, które jest wspierające, bo otoczenie nie musi... To jest też tak, że w, może się zdarzyć, że ktoś nie ma diagnozy, ale intuicyjnie miał wspierający dom, ma wspierające otoczenie, które nawet nie nazywając tego spektrum no jest w stanie jakoś... Mm -hmm wychodzić na ich potrzeb i też no, dawać zasoby, tak? I, i, I że takie osoby też, yy, no, no, będzie im łatwiej sobie radzić, no bo, no bo dostają tak, wie, więcej tego wsparcia mhm. i, i też mają jakiś obraz siebie lepszy. Natomiast zwykle jednak osoby w spektrum mają takie poczucie gdzieś, yy, takie dorosłe, które nie miały diagnozy wcześniej, mają takie zinternalizowane poczucie, yy, jestem jakimś dziwadłem, jestem inny, nie pasuję, albo muszę się upodabniać do innych, ukrywać kim jestem, bo coś jest ze mną nie tak, tak, albo mhm. reaguję, albo nie rozumiem innych ludzi, tak, nie śmieszą mnie te żarty, które ich śmieszą, no ja się śmieję, bo wiem, że należy się śmiać w takiej sytuacji, bo już się nauczyłem, ale to mhm. w ogóle nie jest dla mnie śmieszne, a to co jest dla mnie śmieszne, to in dla innych nie jest śmieszne, więc coś jest ze mną nie tak i w sytuacji, kiedy, kiedy no pada jednak ten pomysł, że a może to jednak w tą stronę, tak, to zwłaszcza u osób takich, które przychodzą do mnie, bo nie idzie się do psychiatry z powodu spektrum autyzmu, jak się ma lat 40, idzie się, bo się ma lęk, bo się ma depresję, bo nie można... No, jakby... Jasne. I przychodzi ktoś na przykład właśnie z powodu depresji, czy z powodu nie wiem, napadów lękowych, czy, czy natręt, na przykład, które też są dość częste u osób a co ciekawe, nie zawsze są natręctwami też, bo mogą być też stereotypiami i nie, nie, nie są takimi natręctwami w sensie nerwicy. I z tego powodu przychodzą. No i gdzieś tam w trakcie rozmowy ja, ja tak też no, nie walę między oczy, że tutaj ma pan spektrum, tylko zwykle no, podpytuję, jakoś też proponuję, żeby, żeby osoba sobie, żeby dana osoba sobie poczytała, czy to jakoś jej pasuje, że może to o to chodzi. żeby też No właśnie, żeby, żeby ktoś, kto przychodzi z jakiegoś powodu, nie wiem, z powodu lęku, dostanie jakieś takie zadanie do domu, żeby sobie poczytać, czy jak poczyta ADHD, czy tam o spektrum autyzmu, to czy to mu pasuje i wtedy może się w tym odnaleźć, nie? I, i to jest takie, no bo ja nie jestem ekspertem od świata wewnętrznego tego człowieka, znaczy no poniekąd jestem, bo jestem psychiatrą, ale ale jestem tylko na tyle, na ile ta osoba mnie tam wpuści, a każdy jak sobie, ja jestem w ogóle, nie mam, wiem, że część lekarzy ma z tym problem, że przychodzą pacjenci i mówią, ja mam to, bo sobie przeczytałem. Ja sobie myślę, że jak ktoś przeczytał, no to to jest jakiś punkt wyjścia, bo coś tam znalazł o nim mhm. i niekoniecznie ta diagnoza musi być dokładnie taka, jak przeczytał, no ale no jednak to jest jakoś o nim, nie? A też pan e... doktor jest psychoterapeutą. więc tutaj widać no, tak, spotkanie jest... się tych dwóch światów w jednej osobie. Myślę, że to jest trochę o tym. Tutaj też od, upada, od internautów padają takie pytania dotyczące depresji u osób, które mają spektrum, które są autystyczne i jak wspierać takie osoby. I czy rzeczywiście to jest takie częste połączenie? Bo kiedy myślę sobie o tej historii życia, o tym poczuciu wykluczenia społecznego, na przykład niespierającym środowisku, jakiejś takiej stygmatyzacji z różnych powodów, to myślę sobie, że ta depresja czy jakieś inne zaburzenia efektywne pewnie idą w parze w życiu A, osób, które nie... są dorosłe i niezdiagnozowane. No idą jak najbardziej i to też to często jest, znaczy no bo oczywiście można mieć po prostu depresję no bo nie wiem, no też mamy yy, biologię swoją, tak? Można mm -hmm. mieć w rodzinie osoby z depresją wracającą czy z chorobą dwubiegunową i jedno drugiego nie wyklucza, natomiast rzeczywiście te mechanizmy takiego yy, no jakiejś traumatyzacji jednak jakby nie patrzeć i takiego życia właśnie albo w przekonaniu swojej takiej dziwności i niepasowania, albo w takim też przekonaniu, yy, to u osób takich, które no właśnie są sprawne w tym maskowaniu się, czy jakimś takim dostosowaniu mhm. się, no ale to taka osoba żyje wtedy w takim przekonaniu, że ona wie jak się zachować, wie jak te small talki prowadzić, wie kiedy się śmiać i kiedy co zrobić, ale że tak naprawdę to nie jest ona i że ona nie może pokazać swojego tego, jaką jest osobą naprawdę, tylko musi to ukrywać. No więc to no to, też jest właściwie takie osamotnienie jakieś, chociaż z pozoru mhm. taka osoba może być bardzo... Społeczna, tak, nie? No to towarzyska i odnajdująca się, więc.
1: Tak, bo to jest taki
0: mit bardzo często powtarzany, że osoby z pektrum nie potrzebują ludzi, co nie jest zupełnie prawdą. Nie jest prawdą. Natomiast właśnie to, to tak, to, to, to jest ciekawe, że nie potrzebują. No właśnie potrzebują, tylko że potrzebują mhm. takich ludzi, z którymi mogą być sobą. I to, że też mogą mieć no, inne zapotrzebowanie, że to potrzebowanie ludzi nie musi oznaczać, że chcą się spotkać z tymi ludźmi, nie? Że, jeśli jestem osobą w spektrum, to chcę mieć kogoś, z kim, do kogo mogę napisać, z kim mogę się zobaczyć, ale to nie znaczy, że chcesz nim się na przykład codziennie spotykać, nie? Mm -hmm. I że też to, um, albo, że ja bardzo chętnie się z kimś spotkam, czy nie wiem, w kilka osób, ale potem muszę dwa dni odpoczywać, bo jestem przebodźcowana, co nie znaczy, że nie chcę się spotykać, no, ale to jest, jakby to trochę tak jak takie są... Mm, to, to nie są kliniczne rozpoznania, ale no, tak, tak czasem ludzie mówią, że są ci ekstrawertycy, introwertycy i są też ci introwertycy, tacy ekstrawertyczni, tacy, którzy są tacy, że Niby z, ambi nie są, tak, że niby z pozoru nie są ekstrawertykami, tylko są intro... znaczy, niby z pozoru nie są introwertykami, tylko to właśnie tak na jeden dzień są ekstrawertykami, ale potem muszą trzy dni odpocząć. Nie? Bo jest ale dużo za to płacą. Dokładnie. Tak, bo też na styl ten życia, to. tak, ten styl życia wcale nie tak. musi być jakby bardzo podyktowany tym temperamentem. My tam z tym temperamentem jakoś my się musimy obchodzić, co nie właśnie znaczy, że. temperament ja... to jest jeszcze coś tak. innego, bo też osoba autystyczne mogą mieć różny temperament. Nie? Dokładnie. Więc mhm. też. Natomiast no, co są takie, to, to jest ciekawe, bo też a, na przykład y, osoby ze spektrum opowiadają, że na przykład dla nich jest fajne, że z kimś się spotkają bliskim, ale nie, jak nie mają ochoty rozmawiać, to nie muszą rozmawiać, siedzenie razem też jest wystarczające i jakby mhm. nie muszą z tego powodu czuć, że to jest jakieś milczenie takie ciężkie, tylko po prostu, na siedzi każdy, czyta swoją książkę, ale dla nich to jest... Okej, okay. i jeśli ta druga osoba też tak, no że jakby dobierają się też często, to no jednak jakoś trochę pokrewieństwem, no bo. Mm. Więc, więc jak najbardziej potrzebują mm. ludzi, ale też potrzebują y, tego swojego bufora, często, żeby. żeby się zregenerować, nie? Dużo internetów pyta też o to, gdzie w Warszawie można się zdiagnozować, więc pozwolę sobie panią doktor o to zapytać. Hmm, ponieważ kilkukrotnie e, no to w ogóle jest, już jest, to pytanie. Tak, to osoby, znaczy, gdzie w ogóle... osoby dorosłe mogą się zdiagnozować? W ogóle to, to jest kwestia, jak się w ogóle diagnozuje. Mhm. No, bo, no bo generalnie m, w przypadku dzieci no to mamy jest tam wyrobiony pewien wzorzec, jak to tam należałoby robić, że jest obserwacja, tam rozmowa, mhm. psycholog, psychiatra, cały całe jakiś taki pewien... M, i chcę powiedzieć, rytuał, no pewien, jak to ładnie powiedzieć. Jakaś procedura pewnie Taka procedura, tak. Ta, no właśnie. No i w przypadku dorosłych też oczywiście można taką procedurę zastosować, natomiast generalnie rozpoznanie jest stawiane przez po prostu kogoś, doświadczonego klinicystę, jak to ładnie się mm -hmm. Że jakby Kogoś, kto się, kto się zna i już wiele osób diagnozował. No, jakby generalnie te, te takie są wskazania. I oczywiście można stosować są różne takie skale, którymi takie przesiewowe, że można sam, samemu sobie je zrobić, są, no, są takie ustrukturyzowane badania, no, typu ten słynny ADOS czy coś i to jak najbardziej można zrobić, ale no, nie trzeba też, nie, że to, to nie jest tak, to jest tak, że no, no, można zrobić tak zwaną tą formalną diagnozę, czyli zrobić właśnie te wszystkie etapy, tak jak u dzieci, ale ja mam często takie, i też rozmawiam o tym, bo jak ktoś przychodzi do mnie i mówi takie mam myśli, no czy, czy ja mam zrobić tą diagnozę, no i jeśli jest tak, że dana osoba, bo to jest pytanie po co ktoś tego potrzebuje. Do, do czego potrzebuje? Jeżeli do jakichś formalnych pewnych Właśnie, rzeczy, bo czy? w przypadku dzieci, no to jest wiadomo, że to ta diagnoza znaczenie. musi być w taki sposób zrobiona, no bo to się wiąże z e, na przykład orzeczeniem do szkoły, jakimś dostosowaniem tam i tak dalej i to rzeczywiście jest wtedy potrzebne, żeby to było w tych wszystkich etapach, natomiast w przypadku dorosłych, to no, ja jakoś też o tym rozmawiam w ten sposób, że oczywiście można to zrobić, ale to nie jest niezbędne. Czyli jest potrzebne, jeśli są jakieś bardzo duże wątpliwości, tak? mm -hmm. jeśli jest niejasna sprawa i, i, i jakoś potrzeba to zobiektywizować, jakby, żeby ktoś inny na to spojrzał. W przypadku, kiedy ktoś też no, jakoś potrzebuje to czar czarno na białym mieć i niektórzy tak mają, że mimo, że mm -hmm. dość jest to ewidentne, to jednak potrzebują to zrobić, tak? No tak, to I właśnie przekonanie też jest punktem też, wyjścia. Żeby pokazać na tak. przykład rodzinie, że tutaj mam czarno na białym. Ale też dla części osób, no ja mówię, no, no ale to ja panu powiem, czy pani co tam wyjdzie. No wyjdzie, że pan ma spektrum. No to oczywiście mm -hmm. może pan pójść to zrobić. I są, chociaż to nie jest takie proste zrobienie u dorosłych, u tych miejsc, gdzie dzieciom te diagnozy się stawia jest bardzo dużo. W Warszawie to w ogóle nie ma z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o dorosłych, no to już jest trochę więcej, no ale też jest tak, że psychiatra doświadczony może tą diagnozę postawić, nie trzeba w tym celu odbić, odbyć tych tam sześciu spotkań Ej, tak. czy iluś tam i robić tych wszystkich testów, to jest właśnie diagnoza stawiana na podstawie wywiadu i badania. I oczywiście można to ubrać w jakieś strukturę, ustrukturyzowane narzędzia, ale nie trzeba, nie jest to niezbędne. I ja to często też mówię, że, że okej, okay, no można to zrobić i, i jakoś mhm. tę energię, czas i pieniądze na to poświęcić, ale można też to, to, tą samą energię, czas i pieniądze poświęcić na to, żeby na przykład, nie wiem, poczytać na ten temat więcej, poszukać jakiejś informacji, jakoś, nie wiem, na jakieś warsztaty pójść, czyli jakoś już jakby coś z tym robić, a nie bo to, jakby, to jest taka magiczna, jakby ta diagnoza coś miała zmienić. Tak, nie? albo jest, to jest albo nie ma. Człowiek, nie tak. No, tak, ona coś, coś zmienia. Ale to że przecież to będzie dalej to że... samo. to Rodzice niektórzy jakieś mają taką dużą trudność przyjęciem tego, ale ich dziecko się nie zmienia od tego, że tą diagnozę mm -hmm. dostaje. no dalej jest tym samym człowiekiem. Nie? Ale myślę sobie, że dla osób dorosłych też to może być jakiś taki dobry punkt wyjścia do tego, żeby pogodzić się z tą diagnozą, bo to, że ja całe życie tak funkcjonuję, to, to nie znaczy, że mam gotowość na pogodzenie się z tą diagnozą, czy na przyjęcie jej, że pewnie część osób będzie dociekliwa w tym poszukiwaniu. Że będzie chciała, tak. Tak, tego papierka. To prawda, napisowego. chociaż no, moje doświadczenie jest takie, że właściwie ta, samo to rozmawianie, że niekoniecznie musi to przebiegać tak w postaci zaangażowania, iluś tam różnych specjalistów i że właściwie jak, jak rozmawiamy i no, jakoś ja mówię o tym, jakie są moje spostrzeżenia, jaką ja diagnozę stawiam jako jako psychiatra i, i rozmawiamy też o tym, I, no i właśnie zwykle między tymi wizytami, no to też właśnie, mm -hmm. ja mówię, proszę tu poczytać, tam poczytać, tu zajrzeć, to są takie jakieś, e, zwłaszcza, że na ten temat też jest mnóstwo Yy, bardzo dobrych materiałów w internecie yy, i takich fachowych yy, też pisanych przez, jest ten ruch taki yy, samorzeczników i po polsku i po angielsku i są osoby, które często są ekspertami w zakresie zdrowia psychicznego, nie wiem, psychologami, yy, yy, pedagogami specjalnymi, a same też są w spektrum i, no mm -hmm. i yy, mega wartościowe materiały na ten temat, takie właśnie z podwójnej perspektywy i specjalisty, i osoby w spektrum. I to gdzie to e, można znaleźć? W jakim no, miejscu? Może... No na przykład jest, y, y, ja bardzo polecam zawsze Janę Ławicką mm -hmm. e, i Fundację Prodeste, mm -hmm. nie wiem, Dziewczyny w Spektrum, y, ta fundacja wy, Ewy Furgał, no bo to są osoby, które no, są profesjonalne i równocześnie są też, z autopsji to znają i w ogóle na świecie też, też to jest popularne dość tak właśnie, że są osoby, które są ekspertami, równocześnie ekspertami, ekspertami, ekspertami przez doświadczenie, to zresztą nie tylko w zakresie spektrum, mm -hmm. ale, ale jakoś mam wrażenie, że tego typu publikacje czy właśnie te materiały pisane są szczególnie, jakoś przemawiają do do osób. I jeszcze wracając do tego, że co ta diagnoza zmienia, no to właśnie niezależnie, czy ona jest prowadzona jako taki proces pełen tam tych poszczególnych etapów zgodnie z jakąś procedurą ustaloną, czy jest po prostu na zasadzie diagnozy w przebiegu wizytu psychiatry, to samo to właśnie, że ktoś, ok, czyli to, co ja mam, to ma nazwę, tak, i to, to w ogóle to właśnie często jest takie, że to jest ulga, że Okej, okay, to ja nie jestem, zacytuję, nie mhm. jestem popieprzona, tylko po prostu mam spektrum autyzmu, jestem w spektrum autyzmu, okej, okay, no to ja sobie teraz poczytam, zastanowię się, będę teraz rozumieć, dlaczego jakoś reaguję, bo to nie chodzi o to, że jak ktoś ma diagnozę, to będzie nagle zupełnie zmieniał swoje zachowanie, ale samo to, że się rozumie, dlaczego coś się z czegoś wzięło i i dlaczego jakoś tam przebiega, no to po prostu zdejmuje, no to jak to ma nazwę jest opisane w wielu miejscach, to znaczy, że inni też tak mają i no i to jest po prostu jakaś, no normalizacja jakaś taka normalizacja, tak, więc tak. o tej uldze i takim poczuciu, że nie jest się jakimś dziwadłem, tylko po prostu no ma się tak. <śmiech> To mhm. wiele osób mówi. Też, mówi, też można przestać zmuszać się na przykład do zachowań, do, do których ktoś się próbuje zmuszać, nie, nie rozumiejąc, że, że tak. jest spektrum autyzmu. Czyli tak, to trochę to 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 ściąga to, to, to poczucie to jest, dopasowania się, potrzeby tak, dopasowania. chociaż czasem to jest też odwrotnie, że na przykład ktoś przychodzi do mnie pod hasłem, bo ja mam fobię społeczną. No i rzeczywiście ten lęk społeczny może być nasilony. No, ale okazuje się, że, że generalnie, że okej, okay, no lęk lękiem, no na lęk są sposoby i psychologiczne, i farmakologiczne można to zredukować, ale że pewne rzeczy, no jakby nie, nie ma takiego sposobu, żeby stać się kimś zupełnie innym, nie? Że to jest też mhm. trochę o takim akceptowaniu i znowu, to jest w gruncie rzeczy uniwersalne, nie, nie dotyczy tylko tego, czy ktoś ma spektrum, czy nie ma spektrum, tylko dotyczy na przykład naszego temperamentu, no jak ktoś jest z natury furiatem, no to Oczywiście może się nauczyć wyciszać, relaksować i może zmienić swoje zachowanie, nie bić ludzi i wychodzić jak jest wściekły, żeby ochłonąć, ale nie stanie się pływającym kwiatem lotosu zrelaksowanym, którego nic nie rusza, więc to jest też trochę kwestia zrozumienia, jakie są granice tego, co możemy zmienić w sobie, co możemy zmienić w swoim otoczeniu i też no, na ile możemy na przykład sobie i otoczeniu też powiedzieć, że pewne rzeczy są, no... No tak po prostu jest. Nie do zmiany, no. bo są jakieś biologiczne zmiany. podstawy loku, naszego zachowania. Okulary, tak. No to noszę okulary, no... <głos> to może porozmawiamy jeszcze o tym, jak wspierać osoby dorosłe, e, autystyczne. Jak wspierać, będąc bliskim takiej osoby? Czy bliskim. Z... Mhm. Będąc kimś bliskim. Będąc kimś bliskim. Znaczy, po, po pierwsze jest tak, że często te osoby... Mm, autystyczne, jak popatrzą po swojej rodzinie, to tam zwykle w rodzinie też są osoby z jakimiś cechami, nie? No, mhm. więc... to od Parado... razu pani odpowiada na pytania naszych internautów, czy są jakieś geny i czy jest jakaś cząstka wspólna. Ale to jest, to tak, tak. No, to jest klasyk przecież, że przychodzi ktoś i mówi, bo właśnie mojego dziecka zdiagnozowano, ale przecież ja też tak mam, no to to, to ja też to mam, no tak, no, no tak. i to, 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 jest, to jest właśnie część tych dorosłych, to są dorośli, u których dzieci zdiagnozowano, no i oni jak tak popatrzyli, o co ta pani psycholog pyta, no w ogóle co się dziecka czepiają, no to jest normalne, nie, ale paradoksalnie właśnie osoby, które same są gdzieś tam w spektrum i mają autystyczne dzieci, często Intuicyjnie mogą jeśli same tą świadomość na będą są w stanie bardzo dobrze wspierać, nie? To jest trochę jak dzieci, znowu ja tą analogię do ADHD używam, bo no ADHD jest takie bardzo Łatwo sobie to wyobrazić, tak? że są, są dzieci z ADHD, mm. no to jeśli rodzic też tak ma, że się rozprasza i że jestem, no to jak sobie nauczył trochę sobie z tym radzić, to też będzie w stanie temu dziecku to przekazać i nie trafi. będzie się ściekać na to dziecko, no bo, no bo rozumie, że tak może być, że nie da się wysiedzieć. I tutaj też, też tak może być, czyli że, że pewien, pewne podobieństwo i takie rozumienie wynikającego z, z tego, że się też tak ma może być pomocne, natomiast co się tyczy, no nie wiem, na przykład w relacjach, tak? w związkach, mm -hmm. czy gdzieś, no to, czy na przykład to w pracy też, w sensie w, w jakichś zespołach takich pracy jest, no to tam się pojawia ten problem z, z, z komunikacją, tak, że, że osoba w spektrum może mieć no inny, trochę jakby pochodziła, jakby była z innej kultury, to to, to jest też mm -hmm. fajna analogia, że to jest trochę tak jakby się było z innej kultury, że jak jest osoba z innego kręgu kulturowego, która no owszem zna język, no ale pewne rzeczy jakoś inaczej rozumie, inaczej może przeżywać, bo jest z innego kręgu kulturowego, nie? I to może budzić pewne problemy, tylko że jeśli wiemy, że ktoś jest z innego kręgu kulturowego, jest z innego kraju, coś tam, no to mamy tą nakładkę, no, ale zaraz, ona tak powiedziała, czy tak się zachowała, no ale może to jednak nie dlatego, mm. że jest złośliwa i niemiła, tylko dlatego, że u nich to się inaczej na to myśli. Natomiast w przypadku osoby z tak, no to oczywiście tego nie widać, tak? Czyli, że odruchowo się, się oczekuje, że osoba, druga osoba będzie wiedziała, domyśli się, będzie miała te same te kalki takie kulturowe i jakieś wzorce i będzie myślała w taki sposób jak my i odczuwała. Mm -hmm. A to niekoniecznie tak jest, nie? I że... Yy, na przykład to, co w niektórych yy, zespołach, firmach jest stosowane i to to też właśnie może być pomocne, chociaż to też jest uniwersalne, że tak jak się stosuje nie wiem na przykład mapowanie tych talentów Galupa i że te ludzie wiedzą nawzajem o sobie, jakie kto tam ma te najbardziej rozwinięte talenty i w związku z tym wie, że ten to tak ma, że, no, że będzie bardziej mówił tak, a ten to nie będzie mówił, tylko będzie przeżywał i że jak wiedzą nawzajem o sobie te w ramach zespołu, no, to są w stanie no właśnie nie traktować, nie oczekiwać od innych, że będą myśleć, zachowywać się tak jak my, no bo to są inni mhm. ludzie, nie? I w przypadku jak jesteśmy na przykład w relacji ze sobą ze spektrum, to będziemy wiedzieć, że no, że na przykład, że się nie domyśli, ale znowu to jest też uniwersalne, no bo to jest to takie klasyczne, mhm. że ja sobie pomyślałam, że ty się domyślisz i się obrażam na ciebie, że się nie no domyśliłaś. No i a hmm. natomiast w przypadku osuspektów, to po prostu to, to nawet prościej, no bo wiadomo, że osuspektom, że ona się nie domyśli, trzeba powiedzieć i też jeśli jest, e, jeśli jest świadomość tego, że tak jest, no to też ta komunikacja może być taka dużo bardziej bezpośrednia, co w gruncie rzeczy dobrze robi związkowi, nie, hmm. e, to to... I, i, i to... Nie wiem, ja mam w ogóle takie poczucie, że my rozmawiamy o spektrum, ale że w że są jakieś takie prawidła tyczące... O życiu rozmawiamy. No takie właśnie Wszystkim w ogóle dotyczy. natury ludzkiej. Tak, i że to jest właśnie znowu kwestia pewnego... No, że ktoś może mieć więcej pewnych cech, mniej, ale że właściwie to, to są uniwersalne rzeczy i to, żeby się komunikować w jasny sposób, mówić o swoich oczekiwaniach i nie brać tak a priori, nie traktować czyjegoś zachowania według swoich wzorców, tylko starać się je rozumieć, no to właściwie to jest uniwersalne. No to jest, w przypadku osób zespołem po prostu trzeba założyć, że pewnie trochę inny sposób na przykład może coś przeżywać, nie, albo, mm. albo że to, że nie zachowuje się w taki sposób, jakbyśmy oczekiwali, to nie znaczy, że nie czuje czegoś, nie? Tylko może po mhm. prostu w inny sposób. Albo ma złe intencje. Albo, Albo że, no, że ma złe intencje. No, no Czyli... tak, tak. Albo, że y, na przykład, bo to, to jest też częste, że ponieważ osoby w spektrum, no, trudno im wyczuć ten kontekst, więc może się zdarzyć, że są takie nadwrażliwe, że biorą do siebie wszystko, nie? Że serio traktują żarty i jakoś się obrażają, że jakoś czują się dotknięte neutralnymi rzeczami, nie? Taka ksowność się mhm. może może pojawić. No i, no i właśnie, no to, no, no to, jakby to, to można zrozumieć, tak? Że, że też można uwzględnić w swojej komunikacji to, żeby no, nie mówić takich rzeczy, które można różnie rozumieć. Nie? Mhm. Bo, no bo jak będzie można różnie zrozumieć, no to jest, jest ryzyko, że ta osoba no, weźmie to do siebie i poczuje się jakoś dotknięta. Urożona, dotknięta. A jakie są jeszcze mity na temat y, autyzmu, z którymi warto się zmierzyć albo albo zmienić swoją mapę świata na ten temat? No na przykład mit jest, y, to jest też y, zabawny mit, y, a propos tego, że osoby ze spektrum to mają takie matematyczne umysły i na pewno są mm -hmm. właśnie w obszarze w tym matematyczno informatycznie uzdolnione, a nie są humanistami. I to też nie jest prawda, ponieważ są też tacy, którzy są humanistami, że osoby w spektrum są tak samo różnorodne, jak osoby nie w spektrum, nie? Mhm. Tylko no, rzeczywiście może być no jakaś fascynacja czymś konkretnym, nie wiem, japońską mangą, no, no jakimś konkretnym obszarem. I na przykład świetni naukowcy, osoby w spektrum, jak popatrzeć wśród takich naukowców, którzy są jakimiś ekspertami, kiedy śwąskie to tam jest bardzo dużo osób w spektrum. Mhm. No bo to jest takie połączenie tego, tej swojej pasji, tych swoich takich stereotypowych zainteresowań, prze, przekucie tego w taki swój no, absolutny zasób, nie? I, i, i no, To, to piękny, no, ale, wymiar, piękny wymiar zdrowia w takim razie. No tak, no, ale to właśnie w ogóle wszystko, to, bo to generalnie no, wspieranie osób z spektrum polega na tym, żeby pomóc im odnaleźć takie miejsce w życiu, gdzie będą maksymalnie wykorzystywać swój potencjał yy, i minimalnie cierpieć z powodu tego, co, co akurat jest jakoś dla nich szczególnie trudne. No więc generalnie, jeśli ja wiem o sobie, jestem osobą, że wiem o sobie, że jestem wrażliwa na hałas i nie wiem, nie lubię ludzi, ale jestem dobra w czymś tam, no to, no nie wiem, na przykład takiego nastolatka dobrze jest pokierować w stronę jakiegoś takiego na przykład zawodu, czy wykształcenia mm. i zawodu, gdzie będzie miał szansę yy, no, nie narażać, no, nie ma obowiązku, żeby wszyscy pracowali w call center, albo nie wiem, w gdzieś w, nie wiem, w kawiarni, czy gdzieś, gdzie jest młyny i dużo ludzi. No, można wybrać no tak. To, to też gdzie... dotyczy nas wszystkich, bo myślę sobie od razu o no regulacyjnej to. teorii temperamentu profesora Strelała, który wyraźnie opowiadał o tym, że jak jesteś ekstrawertywny i będziesz w środowisku introwertywnym, to skończy się to dla ciebie chorobą, jeżeli nie zadbasz o, o, o stymulację. I tak, w drugą to stronę to, również, gdy... jak introwertywne dziecko przystymulujemy, no to no, będzie robiło różne rzeczy, żeby się ogromić. To... Tylko to, to właśnie chodzi o to, że w przypadku suspektu no, czasem to, to trzeba no, bardziej do, jakoś to zrozumieć, to o co to chodzi. chodzi. Bo to nie musi chodzić o to, że ktoś nie lubi, yy, nie lubi ludzi, tylko nie lubi konkretnych sytuacji międzyludzkich. I na przykład yy, osoba w spektrum może się świetnie odnajdować w sytuacji takiej nawet interakcji, ale gdzie ma jasno określoną rolę, na przykład, nie wiem, lekarska taka, nie? jest lekarz, który ma konkretne zadanie, czy jakiś psycholog, diagnosta, który ma konkretne zadanie, ta relacja jest bardzo jasno określona, ma określone ramy yy, i tam w ogóle jakby nie ma problemów w interakcji, natomiast ta, ta sama osoba, która swobodnie i świetnie się komunikuje w takich określonych, pójdzie na jakieś spotkanie, na jakiś route, gdzie są Mhm. Gadki o niczym, no i będzie gdzieś stała z boku, no bo albo nie będzie bardzo wiedziała, albo nie będzie widziała sensu w tej rozmowie. No bo po co? Po co? Jakby jak tu popatrzeć na to, to small talki są bez sensu, bo to są rozmowy mhm. o niczym. No to jest takie, i jak się tak dużo przebywa z osobami z spektrum, no to w gruncie rzeczy te argumenty, że no ale po co gadać z ludźmi o niczym? Jak mam coś do powiedzenia, to rozmawiam, jak nie mam, to nie rozmawiam. I jak lubię kogoś, to, no, to go lubię, no, ale nie muszę do niego dzwonić, żeby mu mówić, że go lubię. Nie? Czyli to jest jakby taki trochę inny sposób postrzegania pewnych rzeczy, ale on no, nie jest pozbawiony logiki jakiejś. Nie, nie jest, nie jest. No, I czy to też to jest, to jest to gorszy? No nie jest, jest po prostu no, inny. Jest hmm. inny, ja sobie myślę, że czasami jakby na, na pe w pewnych aspektach to, to jest taka no, no, taka nawet bym powiedziała lepszy, no, w sensie takim, no, no, to taki logiczny, no, no to przecież hmm. no, tak właśnie jest, taki jest świat. Nie? Czyli jednym słowem, my ludzie możemy akceptować swoje różnice indywidualne i po prostu dojść wspólnie do fazy współpracy, zdrowej współpracy. Jeżeli zaczniemy wykorzystywać swoje zasoby, i akceptować to, czego tak. nie potrafimy, nie lubimy, nie chcemy. To też tak jest i to nawet tak w psychologii takiej psychologii organizacji wiadomo, że te zespoły, których jest ta różnorodność, one są dużo tak. bardziej produktywne, mimo że niekoniecznie jest im łatwiej na co dzień, że można stworzyć zespół ludzi, który będzie, wszyscy będą tacy sami i będzie im generalnie milutko, ale to nie będzie ani produktywne, ani kreatywne, ani no jakby... Tak. Więc ta różnorodność, no to jest też klucz do naszego... Żeby też my się lepiej rozwijamy, taki ten swój potencjał, jeśli jesteśmy gdzieś otoczeni różnymi ludźmi, nie? Życie się z różnymi ludźmi i że myślę sobie, że... E, właśnie w, w neuroróżnorodności jest, to, to jest fajne, że e, osoba e, neurotypowa będzie korzystać z kontaktu z osobą e, neurotypową i na odwrót, tak, Czyli się możemy nawzajem od siebie uczyć, pod warunkiem, że no, że bazowo jest jakiś szacunek i, i taki elementarny no, chęć rozumienia i jakiegoś takiego współistnienia i że z takim to jest bardziej ta wymiana, która to nie chodzi mhm. o to, że ktoś się do kogoś dostosowywał, no bo to w żadną stronę, nie? No bo to nie chodzi o to, żeby osoba autystyczna totalnie się ma dostosować i to na tym polega, tak zwana terapia autyzmu, ani też nie chodzi o to, żeby e, to, to, to tak jak są tam zarzuty czasem, że jak dzieci mają orzeczenia, to jest takie oczekiwanie, że wszystko się do nich dostosuje w szkole, nie? Mhm. No, nie też nie o to chodzi, tylko chodzi o jakieś takie spotkanie się gdzieś po drodze i takie nie rzucanie sobie kłód pod nogi i bardziej właśnie ciekawość siebie i, i to takie szukanie okazji, co, co możemy sobie nawzajem dać. no, to, to ja no Chyba też punktem wyjścia do takiej postawy, o której pani doktor mówi, musi być też takie założenie, że zdrowie ma różne, różne oblicza i że nie ma jednej definicji zdrowia, że to nie jest tak, żeby wszyscy równamy do jednego. No definicja jest, ale ona jest tak pojemna, <śmiech> że, <śmiech> ta, no bo to jest pełen dobrostan. <śmiech> z tam fizyczny, psychiczny i społeczny, no to to jest dla tak. zdrowia. Ale też sobie myślę, że to jest, to jest z kolei tak, jak na przykład jak ja rozmawiam, mam też sporo pacjentów z natręctwami i w przypadku natręctw to też jest bardzo ciekawe, no bo część osób z natręctwami możemy leczyć natręstwa, ale u części osób nie da się tych natręctw do zera. No i... Jest taka książka profesor Bryńskiej, gdzie ona, to, to jest taki komiks, ale generalnie, że nacenstwa są jak koty. to, to, to jest <słuch> spynne, że... No i ja właśnie jak, jak używam tego, nie tylko osób z ale też właśnie u osób z cechami przeróżnymi również ze spektrum, że to jest tak, że, no są, że to no jak koty, tak? No są ludzie, którzy nie mają kotów i im jest z tym dobrze. Są ludzie, którzy mają dwa koty i jest im z tym dobrze. Są osoby, które mają trzy koty, ja mam na przykład trzy koty i jest mi z tym dobrze. Jakbym miała wielki dom, to być może by mi było dobrze iść pięcioma kotami. No ale jak ktoś ma 400 kotów, no to trudno, że było dobrze. No i teraz no, jak 400 trudno. kotów zredukujemy na przykład do 10 w przypadku trans, to już może być hmm. naprawdę duży komfort. I może się uda jeszcze do pięciu zejść i to może być w zupełności wystarczające, nie? że mm -hmm. też można mieć zupełnie inną definicję zdrowia, będzie miała osoba, która jest, nie wiem, księgowym w jakiejś nobliwej firmie a i dla niej coś innego będzie tym komfortem i poczuciem zdrowia, a dla osoba, która jest, nie wiem, jakimś szalonym naukowcem i czy, nie wiem, artystą, no i pewne rzeczy zupełnie nie przeszkadzają i są ok i nawet są fajne, bo przez to jest, nie wiem, jakaś bardziej kreatywna czy coś, no i to, to jest jakby granicą zdrowia tak naprawdę w psychiatrii jest to, gdzie się zaczyna cierpienie. Cierpienie, tak. To, tak. To, jest, to jest właściwie jedyna mhm. granica. Cierpienie osoby, no i otoczenia też, nie? No bo to czasem... Mhm. I też myślę, i że jest ba bazowo, bazowo jesteśmy różni i trochę nie mamy też wpływu na to, co nam się tam przyplącze. Natomiast ja jako psychoterapeuta myślę sobie o tym, że zdrowie jest wtedy, kiedy umiem sobie radzić z tym, co mi się przyplątało z tymi moimi kotami. Jeżeli ja umiem sobie z tym tak, radzić i to... czasem sobie nie umiem radzić, bo czasem radzenie co, sobie polega na tym, żeby przyznać, że nie dam rady z czymś sobie tak, radzić. Tak. i wtedy radzenie sobie jest zwrócenie się na przykład po fachową mhm. pomoc, nie? Że to radzenie sobie nie oznacza, że zawsze wszystko dam radę, nie? Że, tak. że to jest też takie, no, jakoś aktualizowanie tego, ok, gdzie ja jestem, czego potrzebuję, nie? Jakie są moje potrzeby na dany moment. No i może tak być, że że mamy potrzeby takie, które ma większość osób, ale może tak być, że nasze potrzeby są trochę nietypowe. No i jeśli to nikomu jakoś nie krzywdy nie robi, no to właściwie... Mm -hmm. Te dziesięć kotów też może być okej. Okay. Okay. I, i, I tym małym akcentem o kotach przechodzimy do trzeciej fali psychoterapii, do aktu tak? poznawczo-behawioralnej, który właśnie nam takie narzędzia serwuje. Ja ze swojej strony polecam książkę, książkę o właśnie akcie, a Aha. panią doktor też poproszę o polecenie jakiejś literatury dla naszych internautów. No, ja, ja już tam wspomniałam, że Anny Ławickiej książki bardzo, mm -hmm. bardzo polecam e, i, i, no, i Dziewczyny w spektrum też się jak książka taka ukazała mm -hmm. właśnie tej fundacji. E, czy generalnie ja w ogóle też zachęcam do czytania, nawet nie konkretnych tych, tylko że też po, poczytać o ty, właśnie te nie wiem, blogi, samorzeczników, jest, kanały są różne na YouTubie, nie muszą być jakieś konkretne rzeczy, po prostu żeby sobie różne też pooglądać różne poczytać, hmm. bo oczywiście można czytać podręczniki, podręczniki to zawsze można czytać, hmm. ale myślę sobie, że też dobrze jest szukać różnych różnych źródeł wiedzy, żeby też, zwłaszcza, że, że właśnie to jest też ciekawe, że u części osób autystycznych ten temat właśnie te, tego wgryzania się, jak to jest z tym, z tym autyzmem, z tym faktem, z tym wszystkim, że to się może stać też i tak rzeczywiście czasem bywa, że to się robi taki special interest, ale w takim sensie, że rzeczywiście yy, i myślę sobie, że część tych samorzeczników to właśnie jest efekt tego, że to się staje jakimś takim, że, że i to są naprawdę eksperci wtedy w tej, w tej materii, nie? I wszystkie badania no, ja myślę, że ja, często moja wiedza nie jest aż taka jak osoby, która akurat właśnie w tym w yy, to jakoś tak się bardzo zafascynowała. Więc ja nie mam takiego poczucia, że jakieś konkretne yy, yy. pozycje bym polecała, ale Temple Garden, 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 jak ona się nazywa, Ta pani taka profesor, z, film jest taki Temple, tak, Temple Grandin, i ona pisze też książki, natomiast jest film taki biograficzny o niej i on jest bardzo dobrze zrobiony, w sensie tam jest bardzo fajnie na przykład pokazany meltdown, który no tak jakby spojrzeć, był spowodowany tym, że coś tam było przewieszone w inne miejsce, no jakby, ale po prostu to świetnie tam pokazane jest I to, i to jest w ogóle, no to jest historia kobiety, która była de facto takim dzieckiem niemówiącym, głęboko autystycznym, która jest teraz profesorem, bo ona jest ekspertem od hodowli bydła. Mhm. Ale pisze też książki, Autistic Brain jest taka na przykład jej książka. Więc to jest no, w ogóle po prostu niesamowite jakieś takie przejście. Natomiast to jest osoba, która jest ewidentnie autystyczna i ma dużo różnych tych trudności, takich e, i sensorycznych i wszelakich, no ale znalazła swoje miejsce w tym świecie. Mhm. nie? No, no to o to, bo o to chodzi tak naprawdę. Nie? Żeby to miejsce w swoim życiu znaleźć, czego Państwu życzę z tego miejsca. Moim gościem była dzisiaj pani doktor Magdalena flaga Łuczkiewicz. Możecie pani doktor znaleźć w Centrum Terapii Dialog w Warszawie, bo wiele osób tutaj pyta, gdzie można panią znaleźć. Więc tam, tam szukajcie, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie za zaangażowanie i za moc pytań, które się pojawiły na czacie. No i pani dziękuję serdecznie, pani doktor, za to, że pani tchnęła trochę optymizmu w temat, który wielu przeraża. Dziękuję i wszystkiego dobrego.